0: No niin. no niin. Puhutaan no niin. lisää PE- ja PB-luvoista. Ihanaa. Ja puhutaan vähän myös Teslasta. Oi vitsi. Hei, tervetuloa jälleen sijoituskästin pariin. Kyllä. Hyvät kuuntelijat ja katsojat ja Teemu myöskin toisella Kiitos. puolella pöytöä. Eli mistä me puhutaan tänään?
1: Eli niin kuin mä sanoin, vähän lisää PE- ja PB-luvoista. Puhutaan ehkä vähän Teslasta. Otetaan pari muutakin esimerkkiyhtiötä. Käydään tänään läpi niin kuin konkreettista esimerkkiä avulla, miten tuo PE tai PB-luku voi oikein käyttäytyy. Eli kun me puhuttiin tunnuslukujaksossa sille, että PE ja PB niin kuin pitäisi olla matala tai että se viittaa halvempaa yritykseen, mutta sitten oli näitä poikkeuksia, eli voi olla, että kasvuyhtiö on. Niin kuin Hyvä ostokohde, vaikka se PE olisikin vähän korkeampi, niin nyt otetaan esimerkit, että miksi näin on. Eli tänään lähdetään oikeasti märehtiä näitä juttuihin. Joo. Joo. M- m- mitä tämä oikeasti tarkoittaa?
0: Vähän konkreettisen basettiin, kuten sanoit.
1: Kyllä. Eli lähdetään liikkeelle. Puhutaan vähän, että p luku Sitä pitää tarkastaa, tarkastella niin kuin kriittisesti. Okei. Okay. Tässä oli siis se juttua, niin kun, että sun pitää tietää, onko tämä yhtiö kasvava vai onko se ehkä tällainen arvoyhtiö enemmän. Joo. Niin, mi, miksi tässä on tällainen, että miksi sun pitää ehkä tietää, niin kun, että mikä tämän yhtiön tulevaisuus on, tarkasteltaisiin P-luku? Se perustelee sulle sen, että miksi se P-luku on se,
0: mitä se on ja onko se perusteltua, että se P-luku on se, mikä se on. Ja Sä tsekkaat sen yhtiöhistoriaa ja tasetta tuloslaskelmaa, mistä me ollaan aiemmassa jaksossa kerrottu. Niin se kertoo, just, että onko se just arvoyhtiö vai kasvuyhtiö. Ja yleisesti ottaen esimerkiksi kasvuyhtiöllä on korkeampi PE, koska niillä on enemmän potentiaalia kasvattaa sitä liikevaihtoa ja täytyy saada parempaa tuottoa rahalle, niin sitten voidaan maksaa semmoista preemiota.
1: Eli vähän niin kuin maksetaan odotuksista ja nyt jos tällä hetkellä yhtiöitä enää tämän verran, niin siitä maksetaankin jo enemmän, koska oletetaan, että se tuloshan tulee kasvamaan. Just näin. Eli katsotaankin sinne tulevaisuuteen, niin kuin itse asiassa aina sijoittaessa. Joo, kiilotetaan sitä omaa kuuluisaa kristallipalloa ja katsotaan, Joo. että se näyttää. Näin, no. Sitten mulla on täällä B-luvun tota, lukeminen kriittisesti, niin äh, velkaantuneisuus. Niin mä oon ottanut tällaisen tänne ylös. Okei, okay, miksi se, mik se on ylhäällä? Kerro se nyt, Teemu. se on sun Okei, okay, niin. emme okay. en voi niitä lähteä itse <laughs> Eli velkaantuneisuus, tota, no. sekin voi vaikuttaa tähän pee lukuun Äsken me puhuttiin, että kasvuyrityksellä p luku tyypillisesti voi olla isompi. Joo. arvoyhtiöllä ne ehkä on matalammat mutta sitten tällainen negatiivinen asia kuin velkaantuneisuus voi myöskin vaikuttaa P-lukuun, mutta tässä tapauksessa ei niin kuin kasvattavasti vaan tässä tapauksessa jos yhtiö on velkaantunut tuloksentekokyky ei ehkä niin hyvä tase vähän heikossa hapessa, niin Joo. tästä yrityksestä maksetaan sitten myös vähemmä, niin kuin nykytulokseen nähden ja tällöin P-luku on sitten alhainen. Ja jos nyt mietitään, että alhainen p luku kertoo niin kuin, karkeasti ottaen halvasta yhtiöstä, mutta sitten jos on näitä poikkeustapauksia, eli yhtiö on velkaantunut sun muuta, ja no. p luku on tämän takia alhainen, niin sittenhän se on niin kuin, huono juttu. Eli tullaan no. siihen, että ei saa sokeasti ikinä katsoa p lukuja P tai pb lukua vaikka ne onkin. Tärkeitä työkaluja sitten meille, kun me koitetaan haravoida niitä parempia ja halvempia yhtiöitä sieltä pörssistä.
0: Joo. Ihan niin kuin jossakin peruskouluslukiossa, missä on nyt ollutkaan, niin opetan semmoista lähdekriittisyyttä. Kyllä, niin ihan sama asia. Tässä on semmoista lähde, vähän niin kuin lähdekritiikkiä. Eli pitää katsoa, että mikse PE on se mikä se on. Ja onko tämä nyt hyvä PE mm. tähän yhtiön tilanteeseen suhteutettuna. Ja, ja niin nyt ollaan joskus mainittu tehokkaat markkinat, niin useinhan se on. Ja sitten tarkoitus on varmaan löytää niitä kohtia, milloin se PE olisi matala, vaikka sen ei sun mielestä pitäisi olla noin matala. Mm.
1: Ja sitten ää, tästä velkaantuneisuudesta päästään hyvin aasinsillalla riskeihin, eli Joo. myöskin riskit, jos yhtiöillä on isot niin kuin riskit tulevaisuutta ajatellen, se voi just olla nimenomaan tätä velkaantuneisuutta, niin sitten voidaan olettaa, että yhtiöstä maksetaan vähemmän sekä P-luvun ja sitten P-B-luvun niin kuin Joo. Tuleeko sulle mieleen jotakin konkreettisia esimerkkejä
0: jostakin? Mm, voi olla, että joku vanha yhtiö tai sitten joku tämmöinen, mitä mitä riskejä yhtiöllä voisi
1: olla, mikä voisi vähentää No tuota, kohta tullaan noihin meidän esimerkkiyhtiöihin ehkä enemmän, mutta mulla nyt noista tulevista esimerkkiyhtiöistä niin Fortumi, silloin niinku noista kolmesta matalin PB ja p luku mitä kohta käsitellään, eli PB on 1.18 si- si- siinä tota vaiheessa, kun mä sen viimeksi tarkastelin, voi Joo. tietysti muuttuu tässä. Ja Tämä tarkoittaa siis sitä, että sijoittamalla 100 euroa tähän yhtiöön, niin sä saat niin vähän alle 100 euroa sitten yhtiön oikeaa omistusta niille Joo. osakkeille, eli aika melkein yksi yhteen. Ja äh, jos PB-lukoin sitten alle tämän yhden, niin, on niin kuin ostamalla sadalla eurolla yritystä, niin sä saat enemmän kuin 100 euroa yrityksen varoja, niissä osakkeissa, ja silloin yleisesti niin ehkä odotetaan, että tämä yritys tulee heikkenemään tulevaisuudessa, eli siellä on jotain riskitekijöitä tai velkaantuneisuutta tai muuta taas joo.
0: No nyt esim. tämä no fortumi tietenkin, mutta sä nyt kiersit mun kysymyksen, että onko, se jotain, onko jotain konkreettisia esimerkkejä näistä riskeistä?
1: Ah, riskeistä? Se... No niin. No Aa, ei, mennään riskeihin. riskeihin. Mennään. No, Mennään sitten suoraan siihen meidän ensimmäiseen esimerkkiin yhteen, okay. otetaan se fortumi sieltä. Niin minkä takia fortumilla on sitten alhainen PE ja PB? Mun tarkasteluhetkellä PE 8.48 ja PB 1.18. Eli molemmat on aika, ihan viime jaksankin perusteella, miten me kerrottiin, niin aika halpoja. On tosi halpoja, mutta fortumiin liittyy pari riskiä. No, Mitä nyt kerroja, Eli... Fortumilla on velkaa. Okay. Tämä ei tietenkään tarinaa nyt kerro, että onko velkaa niin paljon, että näiden arvostuskertoimien niin tulisi olla näin matalia. Joo. Mutta mä en, ole, mä en ole fortumia ihan niin paljon tutkinut, että mä voisin antaa sataprosenttisesti varman tiedon, mutta tämän ison uniperkaupan myötä niin on velka varmasti lisääntynyt. Joo. Ja samalla uniperkaupan myötä, ja toi hiilen käyttö nyt ainakin väliaikaisesti saattaa lisääntyä sitten Fortumilla, joka myöskin pelottaa sijoittajia. Niin, niin koska tämä kestävä kehitys on ollut Kyllä. niin suuri teema, niin ei haluta vähän niin kuin mennä takaisinpäin hmm. siinä, miten tuotetaan Ja energiaa. se on tosi tärkeää, että me pystytään, niin kuin, tai yritys mihin mä sijoitan, niin sen pitää olla tietysti sellainen yritys, joka tulevaisuudessa pystyy niin kuin ympäristötekijät huomioon ottaen tekemään Joo. hyvää tulosta. Ja Fortumin kohdalla en ota kantaa siihen, että onko nyt oikeasti huono tai hyvä ympäristönäkökulmasta, mutta se on yksi sellainen vähän pelotteleva riskitekijä, minkä takia maksetaan sitten alempia arvostuskertoimia. Ja okay. no, tässä tapauksessa mun mielestä suhteellisen aliarvostettu, että tähän Voisi nyt tietysti joku tarttua, mutta me ei ajeta tällaisia sijoitusneuvoja. Joo, ja ei ole suoria sijoitus- ihan täällä. Kyllä, tämä on ihan vaan niin kuin, tällaista pohdintaa. Otetaan muutama esimerkki. Eli ei ole missään nimessä mitään usto tai myykkehotuksia.
0: Joo, se oli aika hyvä. Tuli ihan konkreettinen, että joku matalan PE ja PBn yhtiö. Ja mm. justiinsa toi kestävä kehitys olisi minkä sä mainitsit muun muassa. Ja tämä velkaisuus, niin... Joo. Tä, tässä nähdään, että miten tämmöiset riskit niin kuin oikeasti sit laskee niitä arvostuskertoimia. Voi olla, että siellä taustalla on ihan hyvä yritys, mutta ihmiset ei halua kantaa niitä suuria riskejä ainakaan niin kuin, hirveän korkealla hinnalla. Ja tämä, tämä on tämä niin kuin idea nyt tässä fortumissa
1: selkeästi. Joo. Ja sitten sellainen näihin P ja PB lukuihin, mistä nopeasti mainittiin ensimmäisessä tunnuslukujaksossa, niin Muistakaa verrata verrokkiyrityksiin, eli jos puhutaan, seurataan teknologiayrityksiä vaikka mm. peliyhtiöitä, niin verratkaa toisiin peliyhtiöihin. Jos verrataan pankkeja, verratkaa pankkeja pankkeihin, silloin P- ja PB-luvut saa ihan uuden merkityksen, jos verrataan niin, niin. pankkeja peliyhtiöihin. Niin todennäköisesti kaikkien näiden peliyhtiöiden PE- ja PB-luvut on huomattavasti korkeammat, mutta se ei tarkoita, että ne olisi huonoja sijoituskohteita, vaan se tarkoittaa, että nii, niistä odotetaan enemmän. Vaan verratkaa okay. peliyhtiöitä keskenään, niin silloin te saatte sen kuvan P ja PB-luvun avulla, että mikä sitten voisi olla se halpa yhtiö sieltä tai mikä voisi olla aliarvostettu. Eli
0: toimialakohtainen vertailu, kuten Teemu Joo. tuossa mainitsi, ja... Justiinsa varmaan ne peliyhtiöt, niissä voidaan nähdä paljon potentiaalia ja on kaikkea tämmöistä e-urheilua ja miksi PE voisi olla sitten koko sillä toimialalla korkea. Sitten taas pankit on
1: usein niinku enemmän tämmöisiä arvoyhtiöitä. Joo, kyllä just näin. Eli oman toimialan sisäinen vertailu on tärkeä. Selkeä. Jatketaan sitten vielä esimerkkiyhtiöiden parissa, kun peliyhtiöissä puhuttiin. Niin mulla on täällä tällainen kuin remedy, eli tekee konsolipelejä, ei ole itse toiminut vielä julkaisijana, vaan tekee tällaista, niin kuin, mikä on hieno termi, saattaa mennä väärin, korjatkaa, jos sanon, mutta onko se alihankinta eli, okay. eli ei julkaise, mutta valmistaa itse pelejä ja on siirtynyt tällaiseen kolmiprojektimalliin vähän riskiä. Tota, eli. Mikä on kolme projektia. Se lukevan. on sellainen, että tekee siis montaa projektia samaan aikaan, että aikaisemmin on ollut vain yksi peli. Niin Joo. Ku...
0: Eli, eli siis Tulo. näin, ku, näin mm. ymmärsimme nyt oikein, että Remedy ei
1: julkaise itse näitä pelejä, mutta se jotenkin kehittää niitä? Se vai... kehittää ne ja se on näiden pelien tekijä, mutta sitten julkaisijana saattaa toimia vaikka Epic Games mm. tai Smilegate. Okay. ja remedy okay. siis voi myös julkaista pelejä Joo. mutta se on aina riskimpää, koska siitä saatat niin kuin täysillä kantaa siitä pelin menestyksestä mutta jos okay. sulla on tällainen projekti että sulla on julkaisia, niin tämä julkaisia maksaa vähän niin kuin äh, mitä nämä nyt on nämä tota, maksaa niin kuin palkkioa siitä pelin menestyksestä ja Joo. jo sen prosessin aikana maksaa sulle niin sanotusti palkkaa eli se ei ole ainoastaan pelin julkaisun niin, ja, niin. Tota, menestyksen
0: harteilla. On, onko sillä jotain, mä, mä en, en itse tähän Remedyin tutustunut, on, onko se joku
1: niin tietty peli, minkä tiedät, että ne on valmistanut jotakin tämmöisiä esimerkkejä? Control taitaa olla nyt viimeisin. Se on ihan Joo. Okay. Eli Remedy on tunnettu tällaisesta laadukkaan grafiikan tota, peleistä. mut Selkeä. Mut mennään tota lukuihin eli jos katsotaan 2019 tulosta, Remedy ei ole vielä tällä hetkellä, kun kuvataan, ne julkaissut tuota H1-tulosta, eli puolivuotistulostaan, ja 2019 tuloksesta otettu P on noin 60. 60, Entä? se on tosi paljon kovempi sitten kuin Fortumilla, kyllä, eli tässä on tämä niin kuin, yli kuusi kertaa isomman. Kyllä, tässä näkyy tämä kasvupotentiaali. Ja se, että tässä näkyy itse asiassa, Remedyn arvo lähti aikamoiseen kasvuoton ton Epic Games-diilin myötä. Kun okay. ne teki uuden, uuden sopimuksia. Pitäisi olla sellaista projektia tulossa, minkä sitten Epic Games ilmeisesti julkaisee. Joo. Okay. Mutta, mutta sitten taas jos katsotaan, että toi oli 2019 tulos, mutta Inderesin arvioiden mukaan. Kak... Inderes on siis tämmöinen analyysifirma. kyllä. Joo, mutta sitten Indersson on taas heittänyt arvioita 2020 vuoden tuloksesta, ja tämän arvioidun tuloksen mukaan tällä markkinahinnalla, niin 2020 vuoden lopussa P olisi 35,5 suunnilleen. Eli tässä Okei, huomaa, niin että tosi paljon, melkein puolet matalampi, eli tässä huomaa tämän tavallaan, kun yritys kasvaa oikeasti kovaa vauhtia, tulos kasvaa siis hillitöntä vauhtin remenyllä mm. ja se oman pääoman tuottoaste on tosi hyvä niin huomataan se, että kuinka vauhdilla tämä PE-luku laskee. Niin, jos... sorry, mä keskeytän. Oliko tässä nyt siis oletuksena se, että se markkinahinta pysyy Joo, vakiona? eli oletuksena, että markkinahinta pysyy vakiona. Joo. Eli totta kai PE-luku sit pysyy myös korkealla, jos markkinahinta nousee, mutta hmm. nyt mietitään tämä niinku, oikastu, oikastusti. Okay. No, Mitä se toi menee? Tonainen... Mä oon ehkä huonoin ihminen.
0: Voi kysyä näitä suomen kielen asioita oikaisusti. Onko se oikaisusti?
1: En tiedä, mutta eteenpäin. Kyllä. Eli tässä on siis kasvuyhtiö, sen takia P on korkealla. Mutta vaikka tämä PE kuulostaa korkealta, niin itse asiassa Remedyllä historiallisesti PE ei ole ollut ihan niin korkea verrattuna välttämättä verrokkeihin. Ja sitten tulee aina tuota, suhteuttaa näihin saman toimialan yrityksiin. Ja sitten se, että peliyhtiöillä on myös riskejä, eli on oikeasti, vaikka Remedy on kuinka todella potentiaalinen yritys, mutta PE-luku, vaikka se on iso tuolla 2020 arvioidulla tuloksella 35 puolella, sekin on vielä tosi iso PE, mutta sitten on yrityksiä, joiden PE on oikeasti yli sata niin kuin potentiaalisilla yrityksillä, niin miksi remedyle ei huitele se siellä, niin peliyhtiöihin liittyy myös riskiä. Ja mikä tässä niin ehkä isoimpana tulee mieleen, niin on tämä, eli pelien menestyminen, mistä just aiemmin mainitsin. Okei. Okay. Mutta kuitenkin tässä nähdään erona tuohon
0: Fortumiin, että vaikka siihen liittyy niitä riskejä, voi olla tosi suuriakin riskejä, mutta ne hyvät puolet tai se potentiaali on kuitenkin niin suuri,
1: että se silti antaa vähän niin painetta sille hinnalle nousta tosi korkeaksi ja se Joo, se se riski ja remedyllä tämä tuotto on niin kova, että siitä maksetaan sitten tätä premiota niin sanotusti. Eli ihmiset ovat valmiit ottaa riskin noin potentiaalisen yrityksen kanssa? Kyllä. Okei.
0: Okay. No.
1: Sitten meillä on viimeinen niin. yritys, mistä me luvattiin, että puhutaan monen huulilla kaikki Joo. tietää Tesla, niin nyt päästään jauhamaan Teslasta. No niin. Mitä mieltä Teslan osakkeesta? Ja mainitaan nyt noin arvostuskertoimet samalla sitten tosta. Joo, eli mun pitää täältä luntata.
0: Yllättäen toi PE on tota, itse asiassa PE, tai voidaan mitata tällä hetkellä. Tai sitten voidaan sanoa, että se on negatiivinen. Not available. Joo, eli
1: N-A, koska niiden. Tulos on ollut negatiivinen. Joo, eli mä otin tällaisen yhden esimerkin tähän vielä, että tulos voi olla myös negatiivinen ja silloin P ei voida laskea. Mutta silti PB, eli tämä toinen arvostuskerroin,
0: huitelee ihan niin statusvääräissä, eli kolmessa kymmenessä tällä hetkellä. Joo. Katoinko. Hei mä muisti oikein, 30. Eli se johtuu myös, että Tesla on niin tämän sähköautomarkkinoiden selkeä johtaja. Mm ja siinä on niin paljon potentiaalia sinissä alassa, niin se luo tosi paljon odotuksia Teslaa kohtaan. Ja vaikka ne ei pystynyt, onkohan ne yhden tuottoisan vuosin ennen, eikä sen tässä niin yrityksen olla. aikana. Mutta silti ne on noin korkealle arvostettu, koska siinä on nähdään niin paljon potentiaalia. Joo,
1: ja tuosta PB-luvusta, kun sä mainitsit, että se on 30, niin muistutetaan, hmm. että PB-lukuhan on paljon alhaisempi Oikeastaan aina kuin P-luku. Eli voidaan sanoa, että normaalisti P-luku saattaa olla 100 kertaa sata, kymmenen kertaa Joo. isompi kuin, ei, kuin pienempi kuin P-luku. Joo. Eli jos mietitään, että PB-lukuyhtiöllä on vaikka yksi, niin P-luku saattaa huidella kymmenessä, jos mm. pb luku on 2, niin P-luku on ehkä noin 20. Joo. Eli näissä on tällainen suunnilleen tuollainen niin tietty suhde, ja nyt kun Teslalla PB-luku, eli mikä yleensä on aina pienempi, niin on kolmessa kymmenessä, eli jopa niin kuin korkealle arvostetun yrityksen niin p luvun mitoissa, niin mm. voidaan sitten ajatella, että tämä yritys on oikeasti ihan järjettömän kallis. Joo. Ja, ja, niin.
0: Ö, niin. tämä Tesla on tämmöinen, sä että se on kaikkien huulilla, Joo. voidaan puhua aika trendikkäistä yhteistyöstä, se on trendikkäällä alalla ja tämä Elon Musk, on niinku joillekin ihan ikoniäijä ja mm. tota, aika fiksu kaveri ja tehnyt kaikkea siistiä. Ja se tiety, tiety, tietyllä lailla tuo tähän yhtiöön semmoisen vähän niin kuin että se on oikeasti siisti yhtiö ja nuoret on tästä innoissaan ja varmaan vähän vanhemmatkin. Niin tässä voi mennä myös semmoiseen markkinapsykologiaan, että yrityksen ympärillä on niin suuri hypätys että monet vaan haluaa omistaa tätä. Joo,
1: ja voisi kuvitella, että hei, että Tesla, no se on tulevaisuuden yhtiö, hmm. se on ihan huikea, että varmasti kasvaa tulevaisuudessa, niin mä ostan tätä yritystä, että tässä on ihan valtava potentiaali, mutta hmm. kuunnelkaas mua. Ää, totta kai mä voin olla tässä väärässä, koska ää, tota... Kristallipallo on vähän pölynyt vielä. Niin, ja mä en sano, että Tesla huono sijoitus. Voi olla, että Tesla on kaikkea näykään paras mm. sijoitus tästä päivästä eteenpäin, mutta tämä, mitä mä nyt tuota, esimerkkinä teille sanon, niin Tesla siis, Teslasta maksetaan tällä hetkellä sellaista hintaa, että vaikka jokaisen mielestä varmaan kuulostaa ajatus, että sijoittaa Teslaa, niin miksei? Sehän kasvaa mm. tulevaisuudessa, se on ihan valtavan potentiaalinen, mutta muistakaa se, että Nämä on kaikkien tiedossa, eli niin. jos sulle tulee päähän, että Tesla on tulevaisuuden yritys, tai hyvä juttu, se on jo kaikkien mielessä ja Teslasta maksetaan jo tavallaan sen verran, että Tesla on ihan älyttömän hyvä yritys kymmenen vuoden päästä. Ja jos Tesla ei sitten saavutakaan tätä ihan älytöntä arvostusta, Joo. niin Teslan kurssi oikeastaan periaatteessa laskee koska nämä kurssimuutokset perustuu aina niihin odotuksiin ja toteutuneeseen tulokseen. Eli jos Tesla alittaa tämän suuren hypen odotukset, niin itse asiassa kurssi ei lähdekään nousu. Niin, eli nyt siellä, jos mietitte sijoittavanne
0: Teslaa, niin muistakaa se, että kuitenkin voidaan tässäkin tapauksessa puhua aika tehokkaista markkinoista. Voidaan olettaa, että se potentiaali on jo hinnoiteltu sinne. Kyllä. Eli vaikka se Varun, kasvaisi joo. ihan älyttömästi, niin, ja se potentiaali on vielä niin asetettu niin kovaksi teesällä, ihmisellä on todella korkeat odotuksia siitä, niin voi olla, että se ei välttämättä yllä niihin, ei ainakaan ylitä niitä. Joten vaikka se menestyisi todella hyvin, niin se korkea hinta, mikä siis maksetaan nytteen,
1: niin laskee sitä tuotto tosi paljon. Kyllä. Eli vaikka Tesla kasvaa ihan hurjasti, niin jos se on siellä odotuksissa, niin voi olla, että kurssi ei sitten kasva samaan tahtiin. Niin, koska markkina hinnoittelee sen potentiaalin sinne etuleteen. Mutta otetaan vielä loppuun kevennys raskaan jakson päätteeksi. Eli... Oh, tää on kevennys? tämä uusi juttu. Eli meillä oli tuossa uutinen, koitetaan saada YouTube näkyville, toivottavasti näkyy nyt teille. Niin, Joo. niin tota uutinen, eli tähti keskitti kaikki rahansa Teslaan. Kuka tää pokeritähti oli? Muistaksit tätä nimeä? En muista. Oliko seko se, se se oliko se Pauli, oli Jotain. Pauli en en... Äyräs. Pauli Kyllä. Äyräs. Joo, eli tota Pauli Äyräs si otti tän uutisen mukaan velkavivullakin Teslaan ja Eli eli vena vena vena. Eli siis tää
0: ensininki toi pokeri niin ah, stara. No. Eli eli niin kuin niinku ihan ihan peli on veressä. Ja sitten sitten tää... no joo, sitten No voidaan puhua, että Tesla on ollut yksi markkinoiden volatiliteetin mistä osakkeista. Eli niin kuin ainakin tämmöisen rahoitustyören mukaan siinä on jäätävä riski. Kyllä. Koska se hyppii edes taas se hinta. Äijä laittoi kaikki munansa tähän tärisevään koriin. Ja sen lisäksi se laittoi kaikki munansa tähän koriin, niin se vielä vivutti tätä, eli otti lainaa ja laittoi Kyllä. sen kaiken lainankin tähän samaan osakkeeseen.
1: Siis tämä tota, on... Niin kuin... Vastoin kaikkiin meidän hajauttamisen neuvoja, mutta, Herra mutta siis mehän ei oteta kantaa nyt, onko Tesla hyvä sijoitus. Voi olla, että Tesla on niin kuin tänä vuonna itse asiassa varmaan Tesla on ollut maailman paras osake ja Tesla on niin kuin mm. käytännössä räjähtänyt taivaisiin, mutta en tiedä onko tulevaisuudessa niin hyvä tämä... Tämä uutinen oli meidän mielestä aika hauska sinänsä, oli kyllä. että niin po, pokeri-ammattilainen niin pokeri pokeri kyseessä ei, ei, ei päältä huimaa kyllä. Kaikki rahat Teslaa. Toivotaan menestystä ja jos sitä menestystä tulee, niin veikkaa että tulee aika moisin aika, tota, yeah. aika, <laughs> aika, aika, aika paljon sitten samalla. Mutta. Joo, kyllä, jos...
0: Tähän tärisevää kori laittaa kaikki munansa, ja se kori ei kaadu, niin sitten tulee kyllä ihan hemmetin hyvä omeletti. Mutta joo, toivottavasti onnistuu. Ja jos onnistuu, niin sit me kaikki täällä jossitellaan, että vitsikois kun olisi pitänyt tehdä, vaikka nyt naurettiin. Mutta, mutta jo, kyllä aika... Huomaa tosiaan, että siinä on niin uhkapelaamisen ammattilainen. Kyllä. Tämä on just sellainen kaveri, että silloin kakkoni ja kolmoni niin kädessä laittaa vaan all in, niin siellä pokeli Ei yhtään tuti se Se
1: on hienoa. Oh. Mutta... Onko tämä jakso nyt tässä? Tää taitaa olla tässä Saatii nyt. Tän. pieni kevennys tähän.
0: Joo. Pitäis, pitäis Varmaan nyt tässä lähtee joka jakso löytää joku tämmönen jäätävä uutinen. Pitää aina löytää uusi, uusi Pauli, joka laittaa viputetun no.
1: salkun johonkin yhteisölle. Mutta hei, seuratkaa meitä nimellä sijoituskasti Instagramissa, niin saatte vähän lisäsettiä sitten näiden podcastien lisäksi, eli Joo. sitten me päivitellään välillä maistoreja ja muita hauskoja faktoja.
0: Ja kaikki kuuntelijat siellä YouTubessa, niin laittakaa kanava tilaukseen, ja tulee uusi video joka viikko. Yes. no niin, Se on moro. Jes. Kiitos. Ensi kertaa. Moro.